0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura dice, e lo dice in, nella prima epistola di Giovanni, è Giovanni che parla, il discepolo amato dal Signore, quanto segue? Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Dunque, noi siamo nati da Dio. Siamo nati da Dio avendo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. Perché è in questa maniera che si nasce da Dio, credendo che Gesù è il Cristo o il Messia. Perché vi ricordo a tutti quanti che il termine Cristo significa unto e deriva dal dal greco Christos, è tradotto dal greco Christos, mentre il termine Messia. Significa sempre unto, ma è tradotto dal termine maschia, cioè eh, da un termine ebraico che appunto significa unto. Quindi dire che Gesù è il Cristo o eh, Gesù è il Messia, diciamo, sono espressioni uguali. Vogliono dire la stessa cosa. Ora è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, capire il nascere da Dio, perché oggi molti non sono nati da Dio, si dicono cristiani ma non sono nati da Dio e non essendo nati da Dio sono figlioli di ira, non sono figlioli di Dio ma sono figlioli di ira. Quindi è di fondamentale importanza capire Che cos'è la nuova nascita? O la nascita dall'alto, perché è anche così eh, definita, di cui ha parlato Gesù. Infatti voi ricordate che Gesù un giorno a Nicodemo gli disse, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ed anche in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare, se t'ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né, né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Dunque Gesù parlò della nuova nascita a Nicodemo. Dunque, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi, al fine di nascere da Dio, l'uomo deve credere che Gesù è il Cristo. Naturalmente, il credere che Gesù è il Cristo... Avviene quando Dio dà all'uomo di credere che Gesù è il Cristo, perché non è che è una cosa che viene dall'uomo. Il credere che Gesù è il Cristo viene da Dio. E dunque, che cosa significa credere che Gesù è il Cristo? Che peraltro questa espressione Giovanni diciamo che la mette in un'altra maniera nello scritto in cui lui racconta la storia di Gesù di Nazareth. Precisamente Giovanni parla al capitolo 1. Quando dice così, Giovanni 1, versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Notate dunque quindi che coloro che credono nel suo nome sono nati da Dio. Vedete qui usa un'altra espressione. Qui dice chiunque crede che Gesù il Cristo è nato da Dio, qui invece praticamente dice che coloro che credono nel Suo nome sono nati da Dio. Quelli eh, che credono nel suo nome è la spiegazione appunto di quello che poco prima lui afferma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Dunque quando Giovanni dice. Eh, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, vuole dire a tutti coloro che credono nel suo nome. E credere nel suo nome significa credere che Gesù è il Cristo o Messia. Vi ricordate quando Gesù disse ai suoi discepoli, nelle parti di Cesarea, di Filippo, quando chiese loro, ai suoi discepoli, badate bene, quando disse loro, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ricordate cosa risposero i discepoli, dissero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia, uno dei profeti. Allora Gesù disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Vedete questa confessione di fede che fece fece Pietro? È di fondamentale importanza perché mostra che i discepoli del Signore avevano creduto che Gesù era il Cristo, il figliolo di Dio ed avendo creduto erano nati da Dio e quindi erano figlioli di Dio perché coloro che sono nati da Dio sono figlioli di Dio. Ora Gesù gli rispose eh, Gesù replicando, eh, gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ora notate, notate come dunque quello che Pietro affermò. Non non fu qualcosa che gli era stato rivelato dalla carne o dal sangue, ma gli era stato rivelato dall'iddio onnipotente. Dunque per proclamare che Gesù è il eh, il, il, il Cristo bisogna proprio che ci sia una rivelazione che viene dall'iddio onnipotente. Cioè è Dio che rivela all'uomo che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio. Non è qualcosa che viene dall'uomo, è qualcosa che viene da Dio. Beati di dunque coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio. Dunque a quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o il potere o l'autorità di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque noi, avendo creduto nel suo nome, cioè avendo creduto che Gesù è il Cristo, siamo nati da Dio e quindi siamo figlioli di Dio per la sua grazia. Notate che c'è scritto che non siamo nati da sangue, né da volontà di carne e né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio, fratelli nel Signore, da Dio. Siamo stati generati da Dio di sua volontà, mediante la parola di verità, finché fossimo in certo modo le primiste delle sue creature. E... Per la volontà di Dio, che noi siamo nati da Dio, non per la nostra volontà, assolutamente. Come dicono, come dicono molti erroneamente, sei tu che l'hai voluto, sei tu che l'hai voluto. Eh, se fosse di peso dalla mia volontà, io ancora sarei un figliolo di ira, io ancora sarei sotto, sotto il peccato, io ancora sarei sotto la potestà del diavolo, se fosse di dalla mia volontà. Ma è proprio perché dipeso dalla volontà di Dio, io oggi qui sono a proclamare che sono un figliolo di Dio, perché Egli mi ha generato di Sua volontà, mediante la parola di verità, che è la parola della buona novella, che Gesù di Nazaret è il Cristo. Dunque, vedete, è mediante la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo. Che appunto l'uomo viene rigenerato e dunque di fondamentale importanza che venga proclamata la buona novella che è Gesù è il Cristo, proprio quella che appunto oggi molti non, eh, non proclamano, eh? dicono di proclamare la buona novella ma non sanno cos'è la buona novella, dicono di proclamare l'Evangelo ma non sanno cosa sia l'Evangelo. Sapete, una volta pensavo che fossero i testimoni di Geo, i Mormoni e così via, non sapere cosa, cosa, cosa fosse l'Evangelo. Mi sono accorto che oltre ai Mormoni, i testimoni di Geo e tanti altri sette, ci sono anche tanti cosiddetti evangelici che non hanno veramente idea di cosa sia l'Evangelo. L'Evangelo, cioè la buona notizia o la buona novella. Ora, se chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, è evidente che se cioè, per nascere da Dio bisogna credere che Gesù è il Cristo, bisogna annunciare al mondo che Gesù è il Cristo, questo bisogna annunciare. E di difatti è proprio quello che annunciavano gli Apostoli, gli Apostoli del Signore. Ascoltate che cosa c'è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli. Ed essi furono del suo parere, praticamente del parere di Gamaliele, capitolo 5, versetto 40, e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Non c'è scritto che andavano, che non smettevano di annunciare la buona novella che Gesù è buono. Eh, O che Gesù eh, è un maestro maestro di morale, o la buona novella che Gesù vuole risolvere i problemi dell'umanità, o la buona novella che Gesù ti ama o ti accetta così come sei, eh? No, fratelli, nel Signore. Annunziamo la buona novella che Gesù è il Cristo, questo è l'Evangelo, la buona novella da annunziare seguendo appunto l'esempio degli. Apostoli, esempio che molti non vogliono seguire perché vogliono seguire l'esempio dei falsi apostoli che abbondano nelle comunità evangeliche, pieno di ap- falsi apostoli, è uno, veramente uno scandalo, veramente nascono come funghi questi. Questi falsi, questi falsi apostoli ci tengono a proclamare di essere degli apostoli, ma sono dei falsi apostoli perché non annunciano l'Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo, ma annunciano un altro Evangelo, e quindi costoro sono anatema. E quindi voglio ricordare, voglio ricordare in che cosa consisteva l'annuncio della buona novella che Gesù è il Cristo. Paolo, appunto, ce lo fa sapere quando ricorda i santi di Corinto, l'Evangelo che gli aveva annunziato tempo prima, eh? E l'Evangelo che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, ricordatevi, per rivelazione di Gesù Cristo. Cioè, Paolo non aveva ricevuto l'Evangelo da un uomo, non l'aveva imparato da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E allora quello che lui aveva ricevuto pure lo trasmetteva. E difatti, ricordando appunto l'Evangelo, vi ricorda ai Santi di Corinto, al capitolo 15, marcatevi il capitolo 15 di Primo Corinzi, marcatevelo nella vostra mente, ricordando certamente che all'inizio la Bibbia e quindi anche le epistole non non erano suddivise in capitoli perché la suddivisione, in capitolo dei versetti è qualcosa che è sopraggiunto dopo molto tempo perché alcuni l'hanno introdotta, hanno introdotto i capitoli dei versetti per facilitare la lettura della, delle saghe scritture come anche il suo studio, ma comunque sia rimane invariato il testo, il testo è questo, Paolo gli dice, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me. In altre parole, quando gli apostoli annunziano una buona novella che Gesù è il Cristo, annunziavano che in Gesù si erano adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo che il Dio aveva promesso ad Israele. L'unto doveva morire per i nostri peccati, doveva essere seppellito e poi doveva risuscitare il terzo giorno. Ora quelle, quelle scritture profetiche si adempirono in Gesù di Nazareth, di Nazaret perché, come voi sapete, Gesù fu allevato in una città della Galilea chiamata Nazaret, infatti era chiamato anche, ed è chiamato tuttora Nazareno. Eh? E allora, fratelli nel Signore, L'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo è questa, che Cristo appunto è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu Seppellito che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparla ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano con ogni franchezza e che ancora oggi va annunciato. E credendo nel quale, credendo nel quale l'uomo nasce da Dio, quindi non esiste un nascere da Dio senza credere eh? <ride> che Gesù è il Cristo, mi pare ovvio questo, e quindi vedete l'importanza della predicazione della buona novella che Gesù è il Cristo, è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, che, che ne dicono gli scellerati, che, che ne dicono i nemici dell'Evangelo? eh? La predicazione della buona novella che Gesù è il Cristo è fondamentale, è quella che il Signore ha comandato di trasmettere. D'altronde gli apostoli che appunto furono mandati dal Signore, eh, furono mandati a fare che cosa se non ad annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Vedete cosa dice Paolo ai Santi di, di, di Roma? Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novelle. Ma tutti non hanno obbedito la buona novella perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire e l'udire, sia per mezzo della parola di Cristo o della parola di Dio. Vedete quanto è fondamentale importanza che l'uomo oda l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo, affinché veramente credendo in questa buona novella egli venga salvato salvato, quindi non bisogna annunciare: Gesù ti ama, ti accetta così come sei, il Signore vuole risolvere i tuoi problemi, eh? oh, ti vuole dare una speranza, tutti questi, tutti questi messaggi, oh Cristo è la risposta sai, a tutti i problemi dell'umanità, eh? insomma questi messaggi qua, oh Dio ha un piano per te e per la tua famiglia. Eh, spaziano questi messaggi per l'Evangelo quando non è affatto l'Evangelo che annunciavano gli apostoli ma sapete mai l'Evangelo che annunciavano gli apostoli è qualcosa di sorpassato per queste chiese in mano ai massoni in mano alla massoneria che portano avanti l'agenda della massoneria qual è l'agenda della massoneria? quella appunto di praticamente portare avanti il Vangelo della massoneria cioè la massoneria c'ha anche anche, anche la massoneria c'ha l'Evangelo eh? c'ha il suo Evangelo eh e, e quindi praticamente ormai molte chiese portano avanti l'Evangelo della Massoneria, che poi è l'Evangelo so, sociale eh? l'Evangelo che dice tu uomo puoi ottenere un'emancipazione sociale eh? emancipazione sociale ma Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori non è mica venuto a portare emancipazione sociale ma quale emancipazione sociale? L'emancipazione sociale di cui parlano costoro è qualcosa che Cristo non ha portato. Allora, Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Da che cosa? Ma da che cosa è venuto a salvare gli uomini? Ah, da che cosa? Dalla povertà? Eh? Dalla, dalla, poca, dalla poca istruzione? Eh, da che cosa? Da che cosa? è venuto forse a salvarli da qualche dittatore fatemi capire eh? o da qualche regime dittatoriale eh? è venuto a salvare gli uomini dai loro peccati perché l'uomo senza Dio è schiavo del peccato che lo domina e quindi ha bisogno di essere affrancato e affinché sia affrancato Dio ha provveduto Per mezzo di Cristo, l'Evangelo, che appunto è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Ecco dunque perché è di fondamentale importanza predicare l'Evangelo, perché mediante l'Evangelo, credendo nell'Evangelo, l'uomo viene salvato dai suoi peccati. Ma mediante un altro Evangelo potrà mai l'uomo essere salvato dai suoi peccati? No! Mediante un altro Evangelo potrà l'uomo nascere da Dio? No! E allora? La ragione per cui le denominazioni sono piene zeppe di persone non nate da Dio e non salvate è proprio per questa ragione, perché non avendo creduto costoro eh, nell'Evangelo, Non possono veramente testimoniare di essere stati salvati dai loro peccati, non possono possono testimoniare di essere nati da Dio. Questa è la triste realtà, non piace? Può può anche non piacere, eh? a me non piace questa questa situazione, però è la realtà, è la realtà, a molti non piace sentirmi, sentirmi dire queste cose, ma è la realtà. Non sto, descriva- non sto descrivendo qualcosa che non esiste, sto descrivendo la realtà. Lo so, sentire queste cose è eh, turba, lo so, lo so, turba. Ma la realtà, la realtà è questa, eh, fratelli del Signore. Le denominazioni pullulano di falsi ministri dell'Evangelo, che annunciano un altro Evangelo, mediante il quale l'uomo non può, Nascere da Dio non può essere salvato, lo voglio ribadire per l'ennesima volta, perché non è che il Signore ha stabilito che si può essere salvati e si può, e si può nascere da Dio ascoltando un qualsiasi evangelo. No, di Evangelo ce n'è uno solo quello che annunziavano gli Apostoli. La buona novella che Gesù è il Cristo. Fuori di questo Evangelo non c'è né salvezza e né nascita da Dio. Chi pensa che ci possa essere salvezza e nuova nascita al di fuori dell'Evangelo che annunziavano gli Apostoli è un ministro del diavolo. È uno che si illude e che illude pure gli altri. E vabbè, ma tu mi dicono, vabbè, con questo Evangelo voglio dire che ce l'hai solo tu l'Evangelo? No, no, non sto dicendo che ce l'ho solo io l'Evangelo, io sto dicendo che predico l'Evangelo, assieme a me nel mondo ce ne sono altri che predicano l'Evangelo, ma devo denunciare naturalmente la presenza di falsi Evangeli eh, nelle Chiese, perché questi falsi Evangeli stanno producendo dei danni terribili, stanno portando tante anime in perdizione e il mio desiderio non è che le anime vadano in perdizione, il mio desiderio è che gli uomini siano salvati, il mio desiderio è che gli uomini nascano da Dio ed ecco perché ci tengo a predicare l'Evangelo della grazia di Dio e anche a difenderlo dagli attacchi eh, spudorati, eh, dagli, dagli attacchi abominevoli che appunto i massoni lanciano ormai da, da secoli eh, contro l'Evangelo. Mm? La ragione quindi per cui sono odiato da molti evangelici è perché io predico e difendo l'Evangelo. E dunque, fratelli nel Signore, è di fondamentale importanza, lo ribadisco, capire che non c'è nuova nascita, non c'è nascita dall'alto, non c'è nascita da Dio, eh? senza. Credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Quanto è triste oggi veramente vedere che da molti pulpiti viene annunciato tutto tranne che la buona novella che Gesù è il Cristo. Proprio il messaggio, quella parola che gli apostoli ci tenevano così tanto ad annunciare ai giudei e ai gentili, proprio quella parola che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo primo e poi del greco, perché in esso, in esso la giustizia di Dio è rivelata, da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede, dico proprio questa parola, manca. Questa parola è il grande assente, vorrei veramente definire questa parola, cioè la parola del Vangelo, vorrei definirla veramente, la voglio definire il grande assente dai, da tanti pulpiti. Da ta- non dico da tutti perché ancora da qualche pulpito diciamo viene predicato l'Evangelo, però da tanti pul- in tanti, dietro tanti pulpiti manca proprio l'Evangelo. E dunque per tornare appunto a quello. Al versetto da cui siamo partiti, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, quindi una volta stabilito che l'uomo nasce da Dio quando crede nella buona novella che Gesù è il Cristo, naturalmente bisogna poi esaminare la condotta di chi è nato da Dio. Perché la condotta di chi è nato da Dio è, diciamo, parla, parla a suo favore. Allora, da tenere presente che chi è nato da Dio è una nuova creatura, una nuova creazione, lo vogliamo ricordare questo, eh? perché ci sono molti che se lo sono dimenticato, poi ci sono proprio quelli che non lo sanno. E allora, dice la sagra Scrittura, se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ecco, queste parole, le cose vecchie sono passate. E eh sì, perché ci sono cose vecchie e cose nuove. Eh? Allora, le cose vecchie sono passate. Eh? Quindi, allora, siccome chi è nato da Dio è una nuova creatura, eh? una nuova creatura in Cristo, è evidente per forza di cose che le cose vecchie sono passate, perché sono diventate nuove, nuove, dunque che cosa dice sempre Giovanni, un apostolo veramente che è veramente parecchio detestato oggi da tanti, eh? da tanti evangelici, eh? Ascoltate che cosa, dice, eh, che cosa dice Giovanni al capitolo 3, al capitolo 3, eh, dal versetto 7, figlioletti, nessuno vi seduca nella prima epistola. Eh? Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto come gli è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme destro dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Dio. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Dunque, notate che eh, Giovanni spiega che coloro che sono nati da Dio non sono più schiavi del peccato, cioè non servono più il Peccato. E questo è importante. Perché? Perché quelli che sono nati da Dio sono stati affrancati dal peccato. Il peccato non li signoreggia più. Essi, eh sì, cioè che sono nati da Dio, sono sotto la grazia. Eh? Non più sotto il peccato. Il peccato non li domina più. sono liberi praticamente, eh? Sono liberi. non di fare quello che vogliono, eh? sono liberi nel Signore affrancati dal peccato, naturalmente però sono servi della giustizia, ed è per questo che naturalmente eh, operano la giustizia, perché sono servi della giustizia, vedete che bella espressione che usa Giovanni, chi opera la giustizia è giusto come egli è giusto, meraviglioso eh? Però chi commette il peccato, chi è schiavo del peccato? È dal diavolo! È dal diavolo! Molti ci girano attorno alle cose, girano, girano, girano. Avete eh? presente l'aereo che gira sempre eh? e non atterra mai: ecco, ci sono quelli che parlano, 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 non arrivano mai al dunque. Eh? Mi domando tanti cosa ci stanno a fare dietro i pulpiti. Chi ce l'ha messi? Certamente non il Signore. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Interessante sapere che il diavolo pecca dal principio. eh? Quindi non ci ci si può sbagliare. Chi serve il peccato è dal diavolo. Oggi molti vogliono fare passare i servitori del peccato eh, come... No, fratelli nel Signore, no, fratelli nel Signore, le cose sono chiare, i figlioli di Dio sono affrancati dal peccato, il peccato non li signoreggia più. Infatti dice chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme adesso dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Vedete dunque la caratteristica di coloro che sono nati da Dio, non sono più schiavi del peccato. Ecco perché noi veramente giubiliamo, ecco perché noi esaltiamo il Dio, perché essendo nati da Dio non siamo più schiavi del peccato. È meraviglioso questo. Questa veramente liberazione che il Signore ci ha concesso nella Sua grazia è qualcosa di meraviglioso. È qualcosa che è costato, considerate, il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù, fratelli nel Signore. Per quel sangue prezioso noi siamo stati affrancati dal peccato. Se oggi possiamo dire che il peccato non ci signoreggia più, Sapete perché lo possiamo dire? Perché Cristo col suo sacrificio ha annullato il peccato e noi mediante Cristo siamo morti al peccato per vivere a Dio, per servirlo, eh? per servirlo con integrità di cuore tutto il resto della nostra vita, per il resto della nostra vita. Mettendo al servizio della giustizia le nostre membra per portare frutto per la santificazione. Ah quanto è meraviglioso veramente essere nati da Dio, eh? quanto è meraviglioso essere affrancati dal peccato che ci dominava un tempo. Eh, Fratelli nel Signore. Questo naturalmente lo possono capire solo coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ma non è che Giovanni si è sbagliato, qualcuno potrebbe dire, perché Giovanni mi sembra piuttosto netto quando quando parla. eh? Giovanni infatti non piace perché quando parla eh, è netto, è chiaro, non non lascia proprio non lascia alcun dubbio in colui, in colui che legge, dà fastidio Giovanni, dà fastidio perché per Giovanni o oh, uno è nella luce o è nelle tenebre, non è che c'è, non c'è il grigio, eh? non c'è il grigio, o di là o di qua, è così, e Giovanni quindi dà fastidio proprio per questo. Vedete, una delle caratteristiche di coloro che sono nati da Dio è che amano, amano. Infatti dice sempre Giovanni, Diletti amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Vedete, fratelli, vedete? Chi è nato da Dio ama, ama il proprio fratello. Lo ama perché sa che il proprio fratello è stato generato da Dio, è un figliolo di Dio. eh? Infatti, sapete, chi ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Vedete, Dio è amore. Dio è amore, lui ci ha generati e noi amiamo quelli che lui ha generati. eh? Ecco perché coloro che odiano il proprio fratello, sono dal diavolo, non sono nati da Dio. Possono dire, sono nato di nuovo, possono dire tutto quello che vogliono, sappiatelo. Coloro che odiano i fratelli sono dei figli del diavolo. Ascoltate che cosa dice Giovanni. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello. Vedete? Molti, molti pensano di poter gabbare tutti. Qualcuno riuscirà a gabbarlo, ma non tutti. La scrittura è chiara. Chiunque non opera la giustizia, quindi chiunque è ingiusto, non è da Dio. Ed anche chi non ama il suo fratello. Non è da Dio. E se non è da Dio, da chi è? Dal diavolo. Diciamo che costoro, costoro, sono come Caino, quanti Caini che ci sono veramente nelle comunità. Perché questo è il messaggio che avete udito dal principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Vedete? Vedete, vedete? Caino. Caino si rese colpevole di omicidio, uccidendo il suo fratello Abele. Perché lo uccise? Perché le proprie opere, le opere di Caino, erano malvagie. Invece quelle del suo fratello Abele erano giuste. Eh? Che differenza, eh? Che differenza. E voi dovete sapere che coloro che odiano il proprio fratello sono omicidi. Sì, sì. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida. Voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Notate? Ora, chi odia il proprio fratello quindi non è nato da Dio. È un omicida non ha la vita eterna dimorante in se stesso e l'odio si vede come si vede l'amore così si vede anche l'odio certo chi ha occhi per, chi ha occhi per vedere vede l'odio e come se lo vede hm? quindi chi odia il suo fratello è omicida voi sapete che nessuno è omicida ha vita eterna dimorante in se stesso mentre chi ama il proprio fratello è da Dio è nato da Dio, conosce Dio. Vedete quanto diciamo, è importante eh, sapere queste cose perché in questa maniera coloro che si presentano come fratelli ma sono degli odiatori, così vengono subito smascherati. Hm? Che che ne dicano loro? Eh, perché poi naturalmente quelli che vengono smascherati è ovvio che quando uno viene smascherato non è che vi viene a dire il lupo che viene smascherato non è che vi viene a dire ah io sono un lupo finalmente sono stato smascherato no, no, no vi continuerà a dire che lui è una pecorella del Signore vi continuerà a dire che lui è bravo che lui è buono e così via è normale ma è normale fratelli e Signore ma che vi aspettate? una volta che v- il bugiardo una volta che viene smascherato che vi, vi, vi verrà a dire eh, io, so, io sono un bugiardo, dico bugie dalla mattina alla sera. Eh? Voi pensate che vi venga a dire questo? Ma no, ma vi verrà a dire ma hai capito male fratello, ma hai preso la mia frase fuori dal contesto, ma no, ma io volevo dire un'altra cosa, tu hai capito male, e così via, e così via. Ma certo, ma lo sappiamo bene, i bugiardi quando vengono, questi figli del diavolo bugiardi, sappiamo bene quando vengono smascherati poi che cosa si inventano, quali sono le loro risposte, eh, le spiegazioni che poi danno eh, a quelli naturalmente che capiscono eh, e che cominciano a fare domande. Conosciamo perfettamente le tattiche, le strategie dei figli del diavolo. Io sono decenni che studio i figli del diavolo, i servi del diavolo. Quindi, cioè, non è che possano pensare alcuni di potermi fare credere eh, che la terra è piatta, per così dire, no? no? Perché alcuni mi vorrebbero far credere che chi odia il proprio fratello è un caro fratello. No, chi odia il proprio fratello è un omicida. Eh, semplice, no? Qualcuno mi vorrebbe far credere che i bugiardi erediteranno il regno di Dio. No, io non credo proprio che i bugiardi erediteranno il regno di Dio. I bugiardi se ne vanno all'inferno. Ecco dove vanno quelli che amano e praticano la menzogna. Eh? Non importa quanto pregano al giorno, eh? quanto spellano le loro, le loro ginocchia. Eh? Eh? Eh sì, perché loro poi ci tengono a dire: Io ho pregato, ho pregato così tanto. Eh, perché, certo, loro ormai creano le competizioni, no? creano le competizioni e allora si vantano, si vantano delle lunghe loro preghiere, eh, fatte in ginocchio, attenzione, pregare in ginocchio è giusto, io prego in ginocchio, insegno a pregare in ginocchio, ma costoro naturalmente pregano in ginocchio per altri motivi, hm? per altri motivi, per eh, diciamo, sbandierare, sbandierare quello che loro fanno, per guadagnarsi questo e guadagnarsi quell'altro. Mm? Ebbene, non importa quanto possono dire, quanto possono pregare costrui o magari visionari, sono bugiardi? Sono bugiardi? Ebbene, sono sulla via della perdizione, eh? non entreranno nel regno dei cieli, è così, la Sacra Scrittura è chiara, odiano i fratelli, non entreranno nel regno dei cieli, perché gli omicidi non entrano nel regno dei cieli. Vi possono dire che pregano tanto, digiunano tanto e così via, cantano tanto, ma vi possono dire tutto quello che vogliono, credete a quello che dice la Sacra Scrittura, non vi fate ingannare da questi impostori che messi alla prova si manifestano per quello che sono, figli del diavolo che è il loro padre e vogliono fare i desideri del padre loro, il diavolo è bugiardo oppure loro sono bugiardi, eh? Il diavolo è ingiusto, eppure eh, pure loro sono ingiusti. Mm? Il diavolo che cosa spinge a fare? A odiare i fratelli. Ecco, e loro che cosa fanno? Che cosa fanno? Odiano i fratelli. Quindi non vi fate ingannare. Come disse bene Giovanni, figlioletti, nessuno vi seduca. Perché sapete, anche a quel tempo c'erano quelli che andavano in giro per cercare di sedurre, di sedurre i santi. Quindi vedete, fratelli... Coloro che sono nati da Dio si riconoscono, è come se si riconoscono, perché sono figlioli di luce, sono figlioli di luce e camminano nella luce, mentre coloro che non sono nati da Dio sono tenebre, sono tenebre, camminano nelle tenebre e non sanno dove vanno. E non sanno dove vanno, sì perché quelli che camminano nelle tenebre non sanno dove vanno. Eh? <ride> cioè, talvolta veramente a quelli che camminano nelle tenebre vorrebbero farci credere che sanno dove vanno, no, no, non sanno proprio dove stanno andando. Sono ciechi, le tenebre gli hanno accecato gli occhi, quindi non sanno dove vanno. Quindi questa mia, questa mia predicazione sulla nuova nascita... Ha ah, lo scopo di ricordarvi, fratelli del Signore, non solamente come diciamo, si riceve la nuova nascita o comunque in virtù di che cosa si nasce eh, da Dio, ma anche come fare a riconoscere quelli che eh, sono eh, nati da Dio, perché la Sagra Scrittura è chiara a tale, a tale riguardo. Oggi della nuova nascita si parla poco, si sente parlare poco. Si sente parlare poco per una semplice ragione, perché sono pochi diciamo, i predicatori nati da Dio. Sì, potrà sembrare incredibile quanto, quanto volete, però la realtà è questa. Oggi molti di quelli che predicano non sono nati da Dio. Basta considerare che non sanno cosa sia l'Evangelo per capire che non sono nati da Dio. Sì, vi parlano di Gesù che ha camminato sulle acque, che ha moltiplicato i pani, i pesci, eh? vi parlano di Gesù che ha dato la vista al cieco, al cieco Bartimeo, che, eh, che, è accol- che è andato a casa di Zacchea, insomma, vi parlano di Gesù, ma non vi annunciano il Vangelo, non annunciano la buona novella che Gesù è il Cristo, mh? perché loro... Non credono nell'Evangelo, non ci credono. Se ci credessero, lo annunzierebbero, lo annunzierebbero. Quando uno crede in qualcosa, Allora eh, a prescindere che sia qualcosa di, di vero o sbagliato, perché bisogna dirlo, ne parla. Avete visto i testimoni di Geova? Eh? I falsi testimoni, praticamente. No. Quando loro praticamente arrivano a casa vostra, eh, ogni tanto arriva qualcuno, eh, loro praticamente vi, vi, vi portano il loro credo, eh? e, ti dicono, e ti dicono io credo, io credo, io credo. Eh? Vabbè, in qualcosa credono, credono cose sbagliate, falsità, però loro dicono io credo. E cosa fanno? Parlano, parlano, parlano. Parlano appunto di che cosa? Delle cose false in cui credono. È così, è così. Incontrate i mormoni? Ehi, i mormoni. Mi cominciano a parlare di Joseph Smith, delle tavole, eh, del, buco di Mor- del, del libro del tempo di Mormon e così via, del battesimo, del battesimo per i morti, insomma, dei loro tempi, e così via e così via. E allora a quello hanno creduto. E' questo, eh. Ah, ve- cioè, ve- I fatti sono questi. Allora, io dico una cosa. Se uno si dice evangelico, no? Cioè, io dire, ti aspetti che, diciamo, abbia creduto nell'Evangelo, no? Si dice evangelico. Eh, da chi ti aspetti che, che abbia creduto nell'Evangelo? Da uno che ti dice, sono evangelico. Allora, da un predicatore che si dice, è evangelico. Tu che ti aspetti che annunzi l'Evangelo? Allora, se questo non l'annuncia, vuol dire che non ha creduto nell'Evangelo. Paolo diceva, ho creduto, perciò parlato. Questi non hanno creduto, ve lo ripeto, per l'ennesima volta, non hanno creduto nell'Evangelo e quindi non l'annunziano. Allora, se non hanno creduto nell'Evangelo, possono essere nati da Dio, no, non sono nati da Dio, sì, magari hanno un'apparenza no, di essere dei cristiani, si mettono dietro il pulpito, cominciano a dire grazie Signore, lode al tuo nome e così via, eh? siamo nella tua casa e così via, ma non sono nati da Dio, e difatti non sanno cos'è la nuova nascita, perché loro stessi non l'hanno mai sperimentata, non l'hanno mai sperimentata, Capite? Quindi è molto importante sapere appunto come si nasce da Dio, eh? d'altronde voi siete nati da Dio e lo sapete, lo sapete che siete nati da Dio quando avete creduto che Gesù è il Cristo, come lo so io, eh? e io appunto, avendo creduto, ho creduto e perciò ho parlato, per questo annunzio l'Evangelo, perché io ho creduto nell'Evangelo, naturalmente perché Dio mi ha mandato, mi ha partato per l'Evangelo e mi ha mandato a predicare l'Evangelo ma se io non avessi creduto nel Vangelo, ma potrei mai annunciare nel Vangelo io? Eh? E come fai? Come fai? E di fatti, quelli che non lo annunciano non lo annunciano perché non hanno creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi, fratelli, rimanete saldi nella, eh, nella verità che è in Cristo Gesù, eh, dimorate nella verità che avete conosciuto E che dimora in voi? E guardatevi da tutti coloro naturalmente che vengono ad annunziarvi un altro Vangelo, un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, perché costoro sono anatema, costoro praticamente vogliono farvi tornare a servire il peccato, vogliono farvi, eh, diciamo, tornare nelle tenebre. Quindi massima vigilanza, eh, state molto attenti perché i tempi sono difficili, perché si aggirano veramente molti lupi rapaci, travestiti da pecore, anzi da agnelli, i quali veramente cercano di portare le anime dietro a loro, dietro eh, al loro eh, falso Vangelo, e naturalmente vogliono trascinarvi in perdizione, perché seguendo un altro Vangelo si va in perdizione. Quindi, fratelli e signori, ho voluto ricordarvi cose che voi già sapete, però ho ritenuto utile ricordarvele, perché è giusto che sia così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.